0: podcast Folha Pé. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Nós estamos já com Alan Cavalcante, barista, aqui no estúdio da Rádio Folha FM. Alain, boa tarde.
0: Boa tarde, Jota. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Folha. Fazer aqui um registro né, sobre... Dar os parabéns à rádio, né, Jota? Estava oh, confirmando aqui, 19 anos né, de criação da Rádio Folha. Importante veículo de comunicação no estado de Pernambuco. E que a gente tem uma honra de fazer parte aí já há dois anos, né? Isso contribuindo com, com esse projeto aí então. Tão bacana no estado de Pernambuco.
1: É, parece que foi ontem, viu? Literalmente. É. Né? A gente, não, sério mesmo. A gente pensa assim, o tempo passa É, e... muito rápido. É. Aí o pessoal foi buscar, rebuscar fotografias, né? Lá do início da rádio. Como o Jota Batista tá diferente, como o Manisa está diferente. É. Eu já fui
0: é. para algumas, algumas compras daqui, né? é, não é, não é A Lita não. tirou algumas licenças é. aí, aqui. Sempre no final de ano, fui para algumas do passado aí. Isso. Também.
1: A jornalista Talita tá tá? Marx. Né? É, esposa aqui do Alain, que passou aqui, tirou férias é, de Jota Batista, de Lina Fernandes. Foi, exatamente, né? faz parte dessa história também. Caralho. Parabéns, Jutalita, também. <risos> Mas vamos nós, Alain, demos sequência aqui ao nosso programa, trazendo para você agora o quadro.
0: Você sabia?
1: Olha a pegadinha.
0: Vamos lá, hoje também sem fila, viu?
1: Ah, só que já vi agora, não tem resposta, não, mas eu posso, não. eu posso responder,
0: eu posso responder. <risos> posso,
1: posso, posso?
0: Jota, hum. quantos museus de café você acha que existem no Brasil?
1: Eu vou no Chutômetro, tá? Sim. Eu conheço um. Certo. Santos, é, lá na Baixada Santista, hum. museu muito tradicional, é, histórico. Meu primo, meu primo é lá de São Paulo, aí me levou a Santos e aí disse, vamos conhecer o Museu do Café aqui em Santos, e é maravilhoso Verdade. esse eu conheço, um pelo menos eu sei que existe, agora tem 10? exatamente eita dez caramba, e aí
0: Lata yes,
1: yes. <risos> Quer dizer... Caramba, a... foi chute mesmo, viu? Até então... <risos> foi chute, sério mesmo.
0: Até então, apro aproximadamente 10...
1: Atenção, filmando aqui, por favor, aqui não tem resposta <risos> é, é. nenhuma aqui não, olha aqui, ó. não tem é, resposta hoje... nenhuma, não, não, não tem... foi fila, não foi nada não, viu?
0: Não tem fila hoje no roteiro. <risos> é, Jota, a gente, né, o, o, o café é tão, é tão importante, né, a cultura do Brasil e ter museus e ter espaços que que falem né que registra a história desse desse produto tão cultuado para nós brasileiros então no brasil hoje tem cerca de 10 10 museus com vários perfis diferentes né você já falou né o, o maior o que tem mais destaque é exatamente o do o museu de santos né que era a bolsa de valores né a bolsa isso, de café né, era o pregão do café brasileiro café todo o bra café brasileiro vendido é, no no brasil e no mundo né, ficava em Santos, né, pela uma região portuária, litoral, e lá acabou virando né, essa referência para o café brasileiro. Mas tem basicamente distribuídos aí no Rio de Janeiro, é, Paraná, São Paulo e Minas Gerais, sobretudo. Né? Minas Gerais o maior produtor de café do Brasil e um dos maiores do mundo. Uhum. Ah, então, esse destaque é importante. Depois eu vou dar uma verificada, que parece que até nessa novela da Nove agora, é, a fazenda que principal lá, hum. dos personagens principais, diz que é exatamente no, no vale, do, vale da Paraíba, né? o Vale do Café, né? no, no Sul Fluminense, lá no Rio de Janeiro, tem também um museu de café lá perto, lá. então tem uma relação com o Café aí nessa novela, vou dar uma olhada depois para ver se
1: se procede a informação. Se procede
0: a informação.
1: Legal! <risos> Vamos mais! Barista responde. Perguntas enviadas no 991469735, WhatsApp para participação do ouvinte, eu disse 991469735, ou então perguntas feitas no Rolê do
0: Barista, não foi? Falou. No Rolê do Barista, no Instagram, arroba Rolê do Barista, também a gente está ao vivo sendo transmitido pelo canal do YouTube da Folha de Pernambuco, então quem estiver assistindo a gente ao vivo, pode também mandar a sua pergunta direto no chat que a gente traz aqui também para a nossa mesa.
1: Maravilha, eu estou aqui com duas perguntas, da Sandra Costa, lá da Torre, e do Alberto Torres, não coloca o bairro aqui não. Vamos nós, a da Sandra, é... quer saber do Alan o que é café suspeso, é isso?
0: sospeço é, é italiano, Ah, italiano, italiano sospesso, tem, tem que fazer a mãozinha né, para falar. Ah, é, então. Provavelmente ela deve ter visto alguma coisa no, no feed dela lá do Netflix, né uhum. da Netflix. É, o café sospesso é um hábito italiano, né, uma, uma, uma questão muito presente na cultura italiana, sobretudo do expresso. Uhum. Né, o café expresso é uma invenção italiana e muito cultuado né, no país, e é um hábito de deixar um café pago para a próxima pessoa, para o próximo. É um hábito de, de caridade, de, hum. de carinho com o próximo, mesmo sem saber a quem. Eu
1: já vi isso com bebida alcoólica, isso. né? Que o pessoal tem lugares aí que fez assim: ó, oh, o próximo, não sabe quem é o próximo vai chegar, é. mas já tá pago aqui, viu? Deixa é, pago um para é o próximo,
0: né? No, no inverno, né? na Itália, né? Na, na, na período de inverno, inverno mais severo. Então, os baristas utilizam-se desse café suspeito também para dar café para pessoas que moram na rua, né? Pessoas que uhum. de repente não têm condições naquele momento de tomar um café. Então serve também para esse hábito, é muito a gente ouve falar muito disso no Dia do Amigo, né? Dia do Café, sobretudo aqui no Brasil. Não é muito comum, mas existem alguns projetos, algumas iniciativas dessa aqui no país. E pegando o gancho que eu falei da história do Netflix, da Netflix, uhum. a gente tem um, um, um filme também exatamente com esse mesmo nome, né? Café Suspeço, que é falando dessa cultura, falando da cultura do café em várias cidades né, do mundo, então tem, tem falando lá da Itália, vem falando com outras temáticas, então é muito interessante sobre a perspectiva dos usuários, né, dos clientes, dos baristas, dos donos de cafeteria, sobre essa cultura universal que é o café. Aí fica aí a dica para o final de semana.
1: Ok, passado o recado. Alberto Torres quer saber se... Agora vou... Tem que fazer o gestinho da mão, né? Existe cappuccino <risos> vegano? Ué, hoje
0: está bem italiano né? nosso, nosso programa. Então, é, Alberto, a questão do, do... A gente tem sempre essa questão vegana uma, uma cultura, né? um, um hábito não só, não é mais uma moda, né? uma tendência de mercado, é um lifestyle, né? um estilo de vida também das pessoas, cada vez mais presente na, no segmento de gastronomia, e em café também não fica de fora, né? A gente tem Patrícia, Patrícia nossa, nossa colega aqui de, da rádio, que é vegana, né? Sempre, Breda. Traz, Breda sempre traz, Breda, que sempre traz essa temática também nos nossos papos, quando está substituindo o Jota. Então, existe, sim, capuccino vegano. O café em si é vegano. né? Tem, vezes, no, no YouTube, no Google, tem lá, vocês perguntando se o café é vegano. Né? Eu não sou nenhum especialista, Jota, mas, assim, de forma bem simplória, grosseira, a questão de vegano não é quando tem origem vegetal. né? Se não for de origem animal, o alimento, ele tende a ser vegano. Tem outras questões aí que vão direcionar, mas, digamos que, numa categoria mais, mais geral... É, ele não ser de origem animal, ele já tem uma tendência de ser vegano. Então, no caso do café, vem da fruta. Uhum. E hoje a gente tem uma, uma variedade de, de leites de base vegetal, né, de origem vegetal, que podem ser vaporizados, que já tem uma técnica interessante. Então, você consegue ter uma qualidade de sabor e de vaporização melhor. Então, tem leites desde de, de, de base de aveia, uhum. como de castanha de caju, por exemplo. Ah, Para a é gente legal. que é barista... Tem muitos, muitas opções hoje. Hoje em Recife você vai em várias cafeterias, muitas inclusive, e você já tem hoje a opção de pedir um cappuccino vegano. Pelo menos um cappuccino vegano, um latte gelado, um, hum. ou uma bebida de leite né, com cold brew gelado, daria para tomar já para os veganos. Acho que já tem uma disponibilidade. Ontem eu vi até inclusive um chantilly, Olha. a base de uma linha já desenvolvendo outras, outras vertentes. Então é uma, é uma tendência que chegou para ficar, né? Então, uhum. é possível sim. Hoje, nas melhores casas aqui em Recife, você consegue encontrar bebidas à base de café e leite veganas.
1: Você falou de Patrícia Breda, mas tem uma pessoa muito mais próxima da gente sim, aqui, que é, que é Brigida Carvalho, que está tá operando também. aqui, né? Transmissões no YouTube. É, é vegana vegetariana. Você é vegetariana. Ela é vegetariana. Vegana... É, são são é, várias é, denominações. Vegana né, é derivada do leite também, não é isso? Não. Ah, vegano é estilo de vida. É.
0: A restrição ah, é total, a restrição exatamente. total. Né?
1: Só alimentar, entendi. Ok, tá vendo? Vivendo e aprendendo, tá Vivendo, vendo, professor? Ah. Exatamente. Super importante. Legal, Brinda, valeu, hein? Vamos seguindo, trazendo agora.
0: <risos> Papo de café.
1: Sim. Natália Alves, mestra em inclusão laboral de pessoa com deficiência, CEO da ONG Projeto Inclusão do Amor, coordenadora do PRONID, lá da Universidade Federal de Pernambuco, né? coordenadora também da Horta Inclusiva, da própria UFPE, e participa de um grupo de trabalho Subcomissão Especial para Propor Políticas Públicas de Inclusão à Pessoa com Espectro Autista da Câmara dos Deputados. Nossa convidada de hoje já esteve aqui em outra oportunidade, não foi isso, é, Natália? Boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa tarde, boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade novamente.
1: Muito bem, Alain, conduzindo aí a entrevista, o papo de
0: barista. Tranquilo, Jota, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Natália, é um prazer tê-la aqui novamente no Conexão Café, hoje com uma... A temática, embora seja praticamente a mesma temática, mas com um pouco mais de tempo, né, para a gente explorar, inclusive, as outras vertentes. Já tem aí alguns meses, né, da, da, da do nosso último papo, então deve estar cheio de novidades. Então, primeiro agradecer a, a sua presença aqui no Conexão Café e já emendar com uma pergunta, dizendo, pedindo para que você explique para quem não conhece, né, esse, digamos, o guarda-chuva central. Né, da, do seu trabalho nessa temática, que é o projeto Inclusão por Amor. Então, o que é esse projeto? Explicando para a gente, dos nossos ouvintes aqui.
2: É, nosso projeto, ele tem a finalidade de incluir as pessoas com deficiência no mercado de trabalho é, sobre duas óticas, grandes óticas. Assim. Uma, a gente faz o um recrutamento é a seleção, o treinamento e avaliação e monitoramento da pessoa com deficiência na empresa, né, dentre os quais né, nós fizemos na Delta Expresso, né, onde contratou duas pessoas com síndrome de Down, que deram com certo e contratou agora esse mês mais uma terceira é, pessoa. E o outro foco é com relação a dentro de cafeterias, né, onde a Sim. gente tem vários projetos é, de acompanhamento, inclusive de... É, perspectiva de termos uma cafeteria totalmente inclusiva
0: Maravilha, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco mas do ponto de vista do público né, das pessoas com, com deficiência, é, a gente vê que o foco central né, é exatamente a quebra dessas coisas, dos preconceitos né, a desconstrução do capacitismo, né, a gente começar também a se apropriar desses termos para é, usar, não só numa perspectiva de, de digamos, de correta, politicamente correta, mas entendendo, de fato, os conceitos, né, as, as terminologias corretas, para que a gente possa incluir, de fato, em todas a, todos os aspectos. E aí, eu queria que você falasse, dentro dessas das pessoas que participam dos projetos, qual é o, se tem algum foco central, um tipo de deficiência que, que mais é, tem recorrência no projeto, enfim, quais são, qual o perfil do público que está envolvido diretamente no projeto?
2: A gente atende a todas as deficiências, mas o nosso foco maior são pessoas com deficiência intelectual, né, com síndrome de Down e com autismo. É por que a gente foca nesse público? Porque esse público é mais segregado. Dentre as pessoas com deficiência, existe uma segregação maior para as pessoas com deficiência intelectual. Né? Então, por mais que existe a lei, a lei de cotas, né, a lei 8.213 de 91, que diz que toda empresa com mais de 100 funcionários, tem que contratar de 2% a 5% pessoa com deficiência. Normalmente, as empresas não contratam as pessoas com deficiência intelectual. Né? A gente até está tentando um projeto de lei onde vise pelo menos 1% dessas vagas sejam focadas para pessoa com deficiência intelectual. Quando você chega num supermercado, né? normalmente você vê uma pessoa com outra deficiência, normalmente uhum. a pessoa é surda. Dificilmente você vê uma pessoa com deficiência intelectual. Então, como você faz para conseguir que todas as pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho. Então, nosso foco é para a pessoa com deficiência intelectual maior, né? não que a gente exclua as outras deficiências, mas por a gente ver essas pessoas menos no mercado de trabalho. Né?
0: Você, até pegando esse gancho da questão da legislação, você recentemente tem participado de algumas audiências públicas e alguns movimentos né, na Câmara dos Deputados Federais, você também recentemente fez um evento, tem uma, a questão da Assembleia Legislativa aqui também, de Pernambuco, como é que está é tá essa discussão? Tem, tem um envolvimento já de alguns, alguns parlamentares? Como é que está sendo visto é, esse movimento? E quais são as inovações que, que estão sendo propostas para essa evolução da lei?
2: Maravilha. É, agradeço a pergunta. É, no dia 20 de março, nós fizemos um evento no Cinema do Porto Digital, é, e aí, nesse momento, uma das pessoas que compuseram a mesa foi a deputada federal Isa Ruda, a qual conheceu o nosso projeto naquele primeiro momento. E de lá para cá, ela tem apoiado muito o nosso projeto. Nós implantamos a horta inclusiva na Universidade Federal em abril. E, em maio, ela convidou a gente para apresentar esse projeto de, da uhum. horta, que foi, fez parte da minha dissertação do mestrado. Ela nos convidou para a gente apresentar na Câmara dos deputados. Nós apresentamos e ela levou a horta inclusiva para a sede da ONU, em Nova York na COSP, é, dia 13 de junho desse ano. Então, ela apresentou a horta inclusiva, e amanhã nós vamos inaugurar uma horta inclusiva no restaurante Caju Fitop, Sim. e ela destinou uma emenda, uma emenda pra, junto com o Ministério dos Direitos Humanos, para implantar três hortas inclusivas, é em três municípios de Pernambuco. Um vai ser na Universidade Federal de Vitória, outro vai ser em Pombos e outro em Gravatá. Então, veja do impacto quando você encontra um parlamentar que quer fazer a diferença, que apoia projetos de inclusão e o impacto é, dessa horta para as pessoas com deficiência, né? Porque a... a a partir dessa horta, além da pessoa ter uma ocupação, é, socialização e produção, ela vai ter uma geração de renda, porque essa horta ela, ela é preparada para o produto ser vendido no mercado, Sim. sabe?
0: Então, nesse caso, a gente, ampliando um pouco desse projeto da questão da horta, que já já a gente vai começar a conectar com o café, é, também tem o um envolvimento da Universidade Federal, né, de alguns professores, como é que está sendo feita essa, essa parceria e a contribuição no sentido, inclusive, num primeiro momento da, da inclusão, no sentido como é que eles participam então a, tem, na no manuseio, no, na criação da horta, como é que como é que se vai, vai se dar essa parte da comercialização, enfim, como é que como é que está entrando aí os professores? Eu sei que tem alguns professores que têm uma contribuição bem legal nessa nessa nesse aspecto de projeto.
2: É, a gente tem um, um reitor, né, o magnífico professor Alfredo, que apoia muito projetos de inclusão. E as pessoas com deficiência em geral, é, sobretudo as é inseridas na universidade ou a sociedade que podem é, usufruir do serviço da universidade, é, têm apoiado muito essa gestão porque todos os projetos de inclusão que a gente vai à mesa, ao reitor, ele sempre nos apoia, dentre os quais ele já apoiou para a gente abrir uma cafeteria totalmente inclusiva dentro da universidade.
0: É, o professor a... é bem... O pessoal Alfredo é um coffee lover já de muito tempo, já.
2: <risos> é, é um ser humano, assim, é incrível. É, as pessoas com deficiência gostam muito. Por quê? Porque todo projeto que a gente leva para ele que envolve essa causa, ele abraça, ele apoia, dentre os quais foi a Ordem Inclusiva, foi com o apoio dele, né, com o apoio do professor Rômulo Menezes, que é o diretor da ABESO, uhum. e de uma equipe excelente de estagiários, de, de monitores, né, de mestres, de doutores, que estão apoiando esse projeto. E para além de Recife, né, na Universidade Federal de Vitória, vai ser com o apoio do professor Renê que, tá, que é a parte de farmacêutica e a gente Sim. vai conseguir uma horta também medicinal, sabe? Para ajudar também na saúde das pessoas com deficiência.
0: Maravilha. Aí, vamos trazendo para o café. Como é que o café entrou nesse, digamos, no meio, do, na rota desses projetos e como é que impactou isso especificamente? Você já falou um pouco da, da parceria com, com uma rede, né, a Delta, mas como é que o café entrou, entrou nessa, na rota de colisão com esse uhum. projeto aí para Crescer e incluir mais pessoas.
2: É, seis meses antes de eu, de eu engravidar, um grande amigo me chamou para montar uma cafeteria, que é uma cafeteria que já existe em São Paulo, chamada Café Chefes Especiais, com todos os colaboradores Sim. com síndrome de Down. E seis meses depois eu engravidei, né? E meu filho eu descobri na gestação que ele tinha síndrome de Down. E meu amor só fez aumentar, né? Apesar dele não ter resistido, é, eu transformei isso em propósito de vida. E para mim... É, cada pessoa que eu ensino é, no mercado de trabalho, cada projeto que eu desenvolvo, é eternizar o meu, meu grande amor, é, é uma forma que, que eu encontrei até um processo de cura de cura sim, interior sim. É, é, distribuindo esse amor do meu filho para outros filhos claro. e, e aí eu realmente inseri isso de corpo e alma é, minha dissertação foi sobre é, isso, inclusão laboral de pessoas com, com deficiência e quando eu fui para Portugal ano passado, eu conheci uma cafeteria Joê, que contrata pessoas com síndrome de Down e com autismo lá em Lisboa, e aí o desejo ainda ficou mais Sim. forte, nesse evento que eu fiz também, é, dia 20 de março esse empresário Teddy Albuquerque veio ao meu evento e três dias depois ele me procurou quero montar uma cafeteria com você então, assim, você vê o propósito, né? Claro. A pessoa montou lá em São Paulo, veio para o meu evento e disse, e aí a gente está com mais uma terceira pessoa, uma parceira, que é, que é Dani Gouveia, e nosso objetivo é montar uma cafeteria realmente totalmente inclusiva. E recentemente eu fui aqui no Festival de Café, Taquaritinga tá? ah, do Norte, isso. nem imaginava assim, a expansão né, de produção de café, e fomos a, na cafeteria Iaguara. Né? e assim, é, gostamos muito da metodologia, da parte ecológica, e a, vem aí em breve uma grande parceria do bem, projeto bem. da gente.
0: Vamos, vamos fazer. É, eu queria que você falasse um pouco da, dessa questão de é, a, a cafeteria, né? o, o, a gastronomia em si, pelo que eu dei uma... Eu venho pesquisando, tanto para outro programa para esse, é, a gastronomia, de certa forma, é uma, uma boa porta de entrada, né, de inclusão, de pessoas com deficiências, né? Uma, é um momento muito inclusivo, né? O, o ato de cozinhar, né, da comida, é, o pró os próprios ambientes dos restaurantes, das cafeterias, são muito acolhedores. E aí você tem dois cases aí de muito sucesso, né? De dois, duas figuras maravilhosas que, que hoje trabalham em cafeterias. Né, eu queria que você falasse um pouco desse, desses dois cases especificamente.
2: Uhum. É, a gente teve com o Miguel, né, tanto Miguel como Amanda. É, um fato importante que aconteceu durante esse tempo que eu vim aqui, é as duas cafeterias bateram a meta, é, foram as duas que bateram a meta em Recife, região metropolitana. Então, assim, tem mais de 25 unidades da Dado Express, Então, assim, você vê se bateu a meta, porque tem um porquê uhum. dos clientes estarem lá. E especificamente a pessoa com síndrome de Down, ele é muito carismático, é muito simpático. Ele tem, ele tem essa questão da receptividade. E no atendimento normalmente ele demonstra excelência, né? Sim. Como toda pessoa precisa de tratamento, de treinamento, né? É, sobretudo no início, mas quando ele toma conta da atividade ele procura dar o seu melhor. Até porque o que para a gente é muitas vezes é mais uma oportunidade de trabalho para as pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes é a primeira ou a única oportunidade que ele teve na vida.
0: E como é que é feito até com outros exemplos, né? A, a relação com a família como é que é o envolvimento a gente sabe que uma, são muitas dificuldades às vezes a família é, mesmo uma família estruturada financeiramente, né, socialmente já tem dificuldades às vezes acontece quando acontece com famílias com um pouco mais de vulnerabilidade como é que é a relação da família com o projeto
2: a gente tenta é, trabalhar, né, sobretudo as mães porque infelizmente 80% dos pais abandonam quando descobrem que o filho tem deficiência Isso. Mas é, a gente tem que trabalhar com as mães é, a superproteção. Né? Normalmente eu sei que é difícil, porque você com filho sem deficiência, né? normalmente para você não mimar já é uma coisa difícil, é. que saia uma pessoa com deficiência. Então, mas é, a gente procura trabalhar esse, esse desapego. É, é, por mais duro que seja, mas a gente procura dizer assim, olha, quando você não estiver mais aqui, Vai chegar um dia que você não vai ter mais aqui. Então, você tem que preparar seu filho para esse dia. E esse dia você prepara dando autonomia, empoderamento, sabe? Então, assim, eu procuro não passar a mão na cabeça porque tem deficiência. Uhum. E, assim, e não só a mãe, é, a família, como a equipe para receber a pessoa com deficiência. Sim. A equipe normalmente está bem despreparada para receber. Né? Normalmente, a, a inclusão não é incluir uma pessoa apenas, é a inclusão de fato então, para isso, a gente precisa é, quebrar paradigmas, né, a gente fala muito das barreiras atitudinais, uhum. não adianta ter é, a empresa pensar nas barreiras arquitetônicas, gerar oportunidade, mas a barreira da atitude entre as pessoas, né, sobretudo quando o chefe, quando o supervisor não está, e isso precisa ser, ser trabalhado, sabe, então a gente precisa preparar a equipe também para receber a pessoa com deficiência.
0: Que muda todo o ambiente, né, você você vai, acaba mudando a rotina e existe uma adequação né, para que as pessoas entendam o funcionamento da, digamos, da cafeteria, da empresa. Né? É, agora, nesse mês, a gente teve a, a realização do encontro né, o internacional que você, junto com sua equipe, promoveu agora na Livraria Cultura. E aí, para quem não sabe, como é que foi? É, qual foi o evento e qual era, ó, digamos assim, o objetivo central para atingir com esse evento, e, e, e a partir desse evento, se superou as metas, como é que foi o alcance dos resultados com, com a, o, o encontro, o terceiro encontro internacional, né? Foi o quinto. Foi o, quinto. O, quinto o quinto, pronto. Foi. O quinto é... encontro internacional de... Inclusão?
2: Inclusão como estratégia de inovação.
0: Maravilha.
2: É, a, gente, a gente é um pouco celery, então o terceiro foi no passado na Europa. Sim. E o quarto nós fizemos no cinema do Porto Digital e o quinto foi na Livraria Jaqueira. Sim. E lá na Livraria Jaqueira a gente também tem muita gratidão porque eles abriram a porta para a gente fazer o evento, né? É um impacto assim, gigante. Então, fizemos parceria com tanto... É, escolas municipais, a partir uhum. de, um, de uma palestra que eu dei para professores da, da, da Prefeitura do Recife, é, vários professores começaram a me seguir ao ver o evento, levaram a turma com pessoas com deficiência para lá, foi, foi um momento muito especial, e a Escola Técnica Estadual do Porto Digital, é, eles desenvolveram um site da gente, eles desenvolveram um, um site, né? o deputado estadual, João Denadege, é, publicamente, já, tinha, já apoiava o projeto da gente, uhum. mas publicamente, né? Falou que vai destinar a segunda emenda para o projeto da gente. Sim. Então, assim, tudo isso são apoios que você vai vendo que o bem vai sendo multiplicado e que você vai conseguir ajudar mais gente, mais municípios, mais pessoas, né? Então, assim, foi um, foi um evento... Nunca, nunca você sai igual. Você sempre procura no evento gerar impacto, gerar conexão, isso. né? E a partir desse evento, a gente pôde... É, é, firmar né, várias parcerias né, e, ver, e, e deslumbrar várias oportunidades. Na Livraria Jaqueira, é, eles permitiram que a gente inaugurasse a nossa lojinha do amor, onde vai ter o objetivo de ajudar as mães das pessoas sim. com deficiência que têm uma vida de abdicação em prol do filho, quando vai ser inserida no mercado de trabalho, já está numa faixa etária mais avançada. Então, essa lojinha vai ter não só a sustentabilidade da ONG, mas não para a pessoa com deficiência, mas para as mães Faz do PCD, mãe. sabe? E, e tem mais coisas boas aí acontecer para acontecer com eles porque
0: normalmente as mães acabam que praticamente abdicando da, da, da sua vida profissional Isso. social se dedicando aos filhos né então essa Isso. é uma essa é uma alternativa para que eles possam elas possam né em sua maior grande maioria uhum. elas possam também tanto como a questão da, da da questão pessoal mesmo da realização de ter um uhum. trabalho também enquanto né, os, os filhos estão é, sendo, participando do projeto, mas também de, de, de renda mesmo, né, para melhorar a, a sustentabilidade do lar. A gente está aqui com um recadinho aqui da Carla Daniele, né, dando os parabéns à seu Natália, dizendo que é Carla Daniele que está mandando a mensagem e agradecendo também a sua audiência, Carla. E, e queria falar um pouco, uh, você citou, é, e é importante que a gente fala, né? A Delta né, de absorver já vai para a terceira, né? Então eles já estão preparando Isso. uma terceira unidade para ter já inseriu.
2: Já mais inseriu. um. Já
0: está, então já temos três profissionais hoje Isso. trabalhando, né, em, em unidades né, de cafeteria, no atendimento direto com, uhum. com o público e a, a livraria Jaqueira, assim, além da, 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 de ser um instrumento turístico, uhum. né, importante, um equipamento importante para a cidade tem aberto a, as portas para grandes eventos, até também uhum. reforço o agradecimento, a gente também fez nosso evento lá, então está sempre acontecendo eventos culturais, né, eventos sociais, então eu realmente entende como um equipamento turístico e cultural né, para a cidade, então até vale isso. aí Pegando esse gancho, eu queria saber se tiver algum empresário, alguém que possa esteja ouvindo uh, o programa e queira entender como é que eu posso trazer... É, contratar pessoas né, com deficiência para a minha empresa. Eu não tenho, eu não tenho a ah, digamos assim, uma preparação. Eu queria, mas eu gostaria de, de ter essa ajuda. Como é que ele pode fazer e o que é que vocês disponibilizam para essa empresa?
2: Certo, a gente faz o serviço, né, justamente, é o nosso banco de talentos, que é composto de quatro seis. A gente capacita, a gente cadastra, a gente conscientiza as empresas através de treinamento, de palestras e eventos, e a gente conecta a pessoa com deficiência capacitada ao mercado de trabalho. Quando ele é inserido é, na empresa, a gente, normalmente, ele é inserido com o um sistema de jovem aprendiz, é, por quê? Porque o sistema de jovem aprendiz é o único sistema que ele não perde o benefício de prestação continuada. Sim. Quando a pessoa com deficiência tem vulnerabilidade econômica, ele recebe o BPC. E o único regime que não, é, ele não cessa é o jovem aprendiz. Então, normalmente, eles preferem porque aí eles conseguem acumular. Por outro lado, é bom para a empresa também. Por quê? Porque ele está iniciando um processo diferente. Uhum. Toda, toda novidade tem que quebrar uma cultura, Sim. né? Então, é, é novo tanto para a empresa, né? Ter uma pessoa com, com síndrome de Down por exemplo, trabalhando, como para a pessoa com síndrome de Down quebrar essa rotina, né? Então, ele, normalmente eles fazem terapia, fisioterapia, fono, Então, como é que ele faz para acumular? O sistema de jovem aprendiz, eles têm um men, a carga horária menor, né? Que é em torno de quatro às seis horas. Então, ele consegue trabalhar e consegue continuar é, exercendo sua, suas atividades na área de saúde. Sim, né? e desenvolvimento é, né, é, seus tratamentos aí. e
0: Aí é só procurar
2: a gente através do nosso Instagram, né? É arroba inclusão do amor, tudo junto. E podem entrar através do direct, mandar uma mensagem, né? Nós temos uma, uma colaboradora da ONG, Carol, que responde direct, que Sim. fala. Né? Estamos com a procura bem grande. É, mas é, vamos, vamos dar certo e conseguimos atender a todos.
0: E no caso do, digamos que tem uma família, ou mesmo o, a pessoa, né, com... Um com deficiência, ou com e down, que estiver ouvindo também, queira participar do projeto, como é que ela faz? O mesmo caminho, vai lá pela, pelo Instagram?
2: É, o mesmo caminho pelo Instagram, só dizer que tem interesse, né, nossa regra é só a partir dos 18 anos, Sim. não tem limite de idade, porque os jovem aprendiz não tem limite de idade para pessoa com deficiência, Sim. e não necessariamente vai ser jovem aprendiz, né, a gente tem várias vagas é, é, várias empresas assim, entraram em contato conosco, então a gente tem várias vagas para sistema de jovem aprendiz e também para contratação é, por CLT normal, né? Então, e, e outra forma de empresa, a gente criou o dia D, que é o dia da desconstrução da deficiência, onde a empresa pode contratar eles é, e paga apenas a diária, Sim. né? Então, assim, por exemplo, se a gente fechar com a livraria Jaqueira, tem uma parte de café lá, então eles contratam três, quatro pessoas com síndrome de Down uma vez por mês não, não fica oneroso para a empresa, porque ao invés de pagar um funcionário extra na livraria, vai pagar a diária deles. A é. gente é acompanhado por agente da ONG, e assim, é, é um impacto muito grande para a sociedade, ao chegar lá e ser atendido pela pessoa é, com deficiência, e isso a gente tem gerado assim, um feedback, um retorno muito positivo.
0: Maravilha. Jota, quando entra, retorna ao estúdio, é que já está... O nosso tempo acabando, né? então a gente aproveita para fazer as considerações finais. Jota, o censurador. É, não, é o, é o controle do tempo, inclusive, porque a gente está numa jornada tripla hoje, né? Hoje é tripla, né? Hoje é tripla. Que é aí de extensão de horário, então a gente acompanha. Mas, Natália, é, queria agradecer mais uma vez essa disponibilidade, dizer que é, a gente se é aquela coisa de brincando é de dar spoiler, Jota, mas Isso. a gente está aí. É, também tentando dar uma contribuição nessa parte de café o Conexão Café vem conectando muitas pessoas, muitas empresas, né, instituições né, para esse universo do café e a gente está conectando também pessoas para que a gente possa também ter, ter pessoas aí é, no atendimento como baristas, fazendo em outras áreas de gestão da cafeteria fazer esse projeto piloto, a gente vai trazer também essa contribuição, o Conexão Café Vai estar vai tá junto aí nessa caminhada para a gente poder é, aumentar, ampliar, inclusive uma coisa que a gente não falou, que é dar escolha, né? Assim, não é só ter. É porque a pessoa com deficiência só vai trabalhar naquilo, ela poder ter opções. Eu queria só, para finalizar, é, que foi uma coisa que me impactou muito, a, da, da jovem que trabalha lá no TRT, que aí eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque assim, você vê que é uma experiência muito, muito exitosa, né? Isso. Eu queria isso. que você, finalizando, passasse uhum. novamente o serviço, quem puder, quiser ajudar, uhum. ou quiser conhecer mais sobre o projeto, como é que pode encontrar vocês, mas finalizando também, usando esse exemplo, que ela é uma Maravilha. pessoa incrível, assim, achei um case muito, uhum. muito bacana de esse, um exemplo mesmo para quem está em casa, e, porque é possível, né? Isso. É possível você Sim. sair de casa, você se integrar no mercado de trabalho e ter uma vida social, né? normal, isso, né? isso. igual a todo mundo.
2: O é, TRT é um dos nossos parceiros, é, também que abraçou o projeto da gente, e por sinal é a Carla Daniele, que mandou a mensagem, <risos> ela que trabalha no TRT. Pela ela, foto aqui. Eu... Ela e Carlinhos, a gente tem, tem recebido só notícias boas assim é, deles, tanto na questão do atendimento, que consegue cumprir as atividades, como quando tem eventos, eles participam como cerimonialista, que é uma característica muito é, singular do Dow, essa Sim. questão do carisma, e a gente vê que isso é possível, né, Alain, isso é possível, como, como você falou, no TRT, né, meu esposo trabalha no TRT, então meu esposo prestou um concurso, uhum. mas onde uma pessoa com síndrome de Dow, é, é justo que ela preste um concurso e concorra com uma pessoa que não tem deficiência intelectual uhum. para ser inserido no TRT, dificilmente vai, isso vai, vai conseguir, então o TRT abriu essa essas portas para o sistema de jovem aprendiz e contratou duas pessoas com síndrome da e a gente agradece muito é, essa oportunidade né
0: maravilha então só lembrando o instagram é
2: projeto inclusão do amor nos sigam temos muitas novidades tanto vaga de emprego é para para auxiliar quem puder empresários é nossa sede funciona na casa zero na rua bom jesus Sim uma das ONGs lá, que a gente é muito grata a Fábio Silva, pelo, por todo apoio à claro. nossa ONG, e nós agradecemos muito a você, Alain, aqui, a Rádio Folha, muito obrigada a todos que compõem essa, essa rádio, e nós agradecemos, sabemos que essa conexão vai, vão render, vai render uma grande conexão.
0: Vai,
1: bastante frutos. Jota? Beleza, sucesso, é. Natália Alves, um abraço a você, tudo Muito de bom. obrigada. Alain, até setembro, só para o mês agora.
0: Agora só para o mês. É. É, mas você vai estar, tá, né? não vai estar tá de férias, não, né? Não. Pra nada, a gente está descontando, agora está duas vezes, três vezes aí por dia. Mas até, até semana que vem, Jota, para mais um Conexão Café, agradecer as pessoas Eita, aí. Então não,
1: peraí, cara, é dia 7 de setembro, né? Quinta-feira. É Já, ai, dia 7, ai, Cadê dia eu, 7 um, me velho? ajuda aí, é profissional, é não é isso? A gente tem que, é dia 7, Sim, exatamente, então... a gente vai ver aí, opa. Então, vai ser um regime então, Até o próximo encontro. Até o até próximo, o, até é. o próximo <risos> mês Pronto, até o próximo beijo. É. <risos> valeu, valeu. Valeu, Até mais. Tchau, tchau. Agradecendo o carinho, a atenção, a audiência de todos vocês. Um abraço e até o próximo encontro. Podcast Folha PE.
0: Começa agora o programa Conexão Café.